0: 您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》
1: 。好的，那今天的《军情观察之谈兵论战》，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁州教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州。好的，那我们来关注到今天的第一条消息。美国白宫在当地时间23号宣布，总统奥巴马签署了2017年度国防授权法案。那这一法案呢，是正式成为了法律。在这个法案中的两项最为引人关注，第一呢，就是首次写入美国和台湾高层的军事交流的内容，为中美关系增加了新的不确定性。第二点呢，则是拨款八千万美元，成立一个对抗中国和俄罗斯的宣传中心。那么，为什么奥巴马要在即将卸任之前签署这样一个法案？这个法案是否是从实质上的恢复了美台的军事同盟关系呢？我们首先就共同来关注到这个话题。呃，袁教授啊，这个美国的年度国防授权法案，它是不是每年都会出台一次？把这样的法案变成法律，从以往来看的话，对于美国的国防外交政策都会有什么样的影响呢？请您先给我们呃介绍一下。好的
0: ，美国的年度国防授权法案呢，的确是每年都要出台一次。那么它是由美国的参众两院武装力量委员会，那么它是最重要的一个年度的立法工作。那么该法案的确立呢，它是确立了美国下一个财年财政年度的这个国防预算的总额。那么授予了。各个部门呃行使预算的权利，并确定了相关的政策。那么规定了美国国防部呢能够开展哪些军事行动、支配多少经费、购买哪些武器等关键性的问题。那么近年来，美国的年度国防授权法案呢，那么主要表现在两个方面的这个明显特征。第一呢，是军费的开支在不断的上涨。那么二零一六年美国的国防授权法案呢，呃，美国的国防预算比上一财政年度增长了百分之八，而刚刚通过的二零一七年的这个国防授权法案，美国不仅它的军人工资由原先的呃百分之一点六增加为，呃上涨百分之二点一，那么它的陆军和海军陆战队的人员也得到了极大的扩充，比如说他的陆军扩充了一点六万人，他的海军陆战队扩充了三千人，那么他的基础国防经费呢比这个提交的这个预案呢，那么高出了三十二亿美元，战争经费则增加了五十八亿美元。那么这多出来的国防经费主要将用于美国的海外军事行动和发展高新技术装备。那么这当中包括了63架的 F 3 5战机， 1 1架 P 8海神战机，还有 5,000 万美元是直接用于美国的第三次抵消战略的一些相关技术的发展。那么军费的不断上涨，实质上体现了美国扩张型的外交政策和维持其世界霸主地位的这种强烈意愿。那么第二呢，就是它搅局亚太、遏制中俄的意图十分明显。呃，去年通过的这个2016年国防授权法案呢，实际上已经有了多条涉及亚太的相关内容，比如说要强化日美同盟，要全面评估在西太平洋的美军的能力，要增强驻亚太美军的反介入和区域拒止能力。那么为东盟国家呢，还提供了大量的武器和培训，那么以增强其应对海洋主权挑战的能力。那么这些都表明，美国会继续进一步推进它亚太再平衡的战略。那么，美国的总统虽然已经换了，但是搅局亚太，那么遏制中国和平崛起，继续当世界霸主的政策是不会变的。
1: 是您。好的，那这个程教授啊、嗯，就是我们注意到两点，一点呢是这个法案在美国议会参众两院是获得了压倒性的高票通过的，超过 90% 的国会参众两院的议员是投下了赞成票，反对和弃权票是不到 10% 这就感觉美国的政治精英是压倒性的支持，呃，突破一个中国的底线啊。那第二点呢，就是这个新的法律突破了美国现役将官和助理国防部长以上级别不得访问台湾的一个限。制。那台湾地区的防务部门负责人也可以去华盛顿访问了。那么，这个双方交流的目的呢，是像威胁分析、军事理论、部队计划和后勤支持，以及情报搜集和分析等等。这是不是呃，从实质上是恢复了美台军事同盟关系呢？您怎么看这两点问题？好的
2: ，这里头有两点问题。第一个问题呢，就是这次表决啊，它是一个压倒多数的这个赞成通过这样一个法案。那么，我注意到。其中啊，在呃参议院只有四票反对，也就是说，呃是压倒多数的予以赞成和支持。那么，呃，我觉得这是一个非常非常，呃、危险的信号，也是我们不宜回避的一个问题啊，不能回避的问题。那么，为什么会出现这样的一个效果？为什么美国精英政治阶层以压倒多数的结果来赞成和台湾的这种军事合作？我认为。这里头的根本原因还是在于这些年来，美国媒体、美国的主流媒体和一些极右翼政客，呃，刻意渲染这个渲染中国的威胁。那么在他们的渲染之下呢，使这些政治精英们认为中国的这个军力正在不断的上升，已经威胁到了美国在世界各地，特别是在海洋的存在，比如东海和南海。所以呢，美国政治精英。以压倒多数的表决结果赞同与台湾这一种军事合作，我觉得这里头应该是这样一个前提。那么至于第二点，是不是等同于这个美台恢复了军事同盟？我觉得还不能算是美台军事同盟。为什么？因为它必须要有条约的形式来予以形成。比如美日之间它有安保法，美国跟菲律宾它有共同防御条约，那么。在这样的条约的基础上进行驻军和武器的这一种呃移这个移动，那么目前美台之间还没有这样的协约，更没有美国在台湾的驻军和武器的部署。所以呢，从这几点来看，还不能说他们恢复了军事同盟。但是我认为这样的做法，它无疑是中美关系倒退了一大步，因为这些举动说白了。他都是违反中美三个联合公报的，那么这样的做法必然会未来对特朗普主政以后中美关系带来一个严峻的挑战，这也是我们不容回避的一个事实
1: 。主持人。好的，那这个袁教授啊，奥巴马签署了这个法案以后呢，立刻受到了台湾当局的一致的肯定，甚至就连这个中国国民党也不得不放下和民进党的恩怨，公开表示说乐见美国和台湾建立更密切的双边关系。那是不是台湾岛内会因为美国的这个法案的签署，呃，整个政治风向发生一些转变呢？您是怎么看的
0: ？好了，美国这次通过的这个呃，国防授权法案，啊，它中的当中的涉台内容呢，主要就是明确提出了美国国防部应该推动美台资深军事将领与官员的交流。那么，这对于企图搞台独的绿营人士，那么蔡英文当局来说呢，无疑是打了一针强心剂。那么，让他们兴奋不已。呃，这也不足为奇了。呃，但是国民党呢，他这个虽然不是台独的党，呃，虽然他也承认一个中国，但是呢，他也不希望呃台湾在这个世界上被孤立。所以呢。他也声称乐见美台加强军事交流，那么维持现状或者说不被我们统一是他们也是他们追求的目标。我个人觉得呢，这个美国涉台的国防授权法案，那么的确可以让一些台独分子欢欣鼓舞一阵子，但是最终改变不了中华民族崛起的历史进程，更改变不了两岸必将统一的历史大势。
1: 是您。好的，那这个有网友就问了：美国通过的这个法案，不仅是对一个中国政治原则的公然践踏，而且在非常敏感的高层军事交流环节，全面恢复了美台的官方关系，呃，大幅增。大幅增加了我们武力解决台湾问题的困难。那这样的现实问题，现在看起来我们手中能打的牌是不是并不多呢？程教授，那是不是这样呢？嗯
2: ，呃，我觉得不是，呃，并不是说我们这个能打的牌不多。好像觉得啊、呃，有些居民朋友觉得，你看，呃，美国这么做，我们真没有办法。那么是不是真的没有办法呢？我觉得是有办法的。问题是，以什么样的措施、什么样的对策来进行应对，这很重要。因为美国的这个做法，它本身就是挑战了我们的底线。那么，既然你挑战了我们底线，我们通常讲，你有错在先，那对不起，我也会以其人之道还击其人之身。那么，中美之间的这个经贸合作，还有在许多问题上的合作配合，那是非常多的。那么，既然你美国迈出这一步，那修不得，也怪不得我们客气了。那么，美国目前在我们中国的这个沃尔玛的门店，总共是。呃，四百多家。那么每年美国的通用汽车公司呃，公司它的这个生产的这个汽车量是将近一千万辆，九百九十呃六万辆，其中有三分之一是销往咱们中国的。另外呢，在未来的二十年啊，我们可能要向波音公司购买六千八百架的这个各类的客机。所以你看，这样庞大一个市场，美国这些呃各个州。美国企业它不可能不知道这里头利害关系。此外呢，我们在美国的30个州，它每年向咱们中国出口的额度是10亿美元，有30个州，那就300亿美元。所以这里头它必然会牵动这么一大片。其实呢，这就是中美之间的利益。那么讲到利益，我们就要讲对策。我怎么样对付它？我觉得有这五个方面。第一呢，就是我们通过反垄断法。加大对美国的这个这个跨国公司的歧视的力度，那么使他这个产品呢进不来。第二呢，就是我们在国债上做文章，我们持有美国的国债是比较多的。咱们还记得沙特吗？沙特说你美国如果公布九幺幺的调查报告，我就抛售国债，那美国一下就慌了。那同样的道理，我们也可以用。那第三呢，就是收紧咱们企业，包括私企对美国的投资。那么第四呢，就是。刚才袁老师讲的，我们针对台湾，对他进行惩罚，甚至呢加大我们对台湾的军事行动，所以这一点也是很致命的，使这个台独势力呢进一步受到打压，甚至不排除我们武统的可能。那么第五个就是我们要加大对像伊朗、像美国的后院的一些国家的援助的力度、支持的力度，这个，这个自然会对美国形成压力。所以我们的牌还是很多的。并不觉得说啊，你看，他武器卖给台湾了，他们军事交流在进行，我们没有办法。确实办法很多，我们只要采取这五种措施的任何一种，都可能是美国感到吃不消
1: 。主持人，好的呢，各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。